0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Dans cette période de grosse chaleur, nous allons évoquer le fait de jouer dans des conditions caniculaires. Que risque-t-on Comment bien se préparer euh, Nous allons en débattre et nous ferons également un tour sur le circuit européen avec Rémi Rivière en direct de l'Andalusia Masters. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius et Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour messieurs, salut JP, salut à tous et salut tout le monde. Alors messieurs, il fait très chaud en ce moment, euh, ça vous donne envie d'aller jouer ou euh, pas du tout Vous préférez rester au frais, Arnaud
1: Non, non, bah bien sûr que ça donne quand même envie, euh, envie d'aller jouer. Après, euh, on n'est pas dans le sud quand même, hein. il ne fait, fait pas plus de 40. Euh, là, ouais, on pas loin pas là, de... en ce moment. Euh... Ouais, on est à 35. C est, c est, voilà, il fait... Après, il faut un, faut un golf ombragé, hein. c'est sûr qu'il vaut mieux un golf ombragé, parce que euh, un golf où il n'y a pas d'arbre, là ça devient compliqué.
0: Jouer en voiturette, c'est du golf pour vous euh, aussi ou bah, C'est mieux, mieux de jouer à pied, mais on peut jouer en voiturette. Jouer sous des conditions, euh...
2: ouais. Moi j'aime bien parce qu'il y a moins de monde ouais. <rire> parce que personne y va et parce que les gens sont pas assez débiles pour, 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 pour se cogner de la canicule et du voilà. Bon, c'est sûr que nous, comme le disait Arnaud dans la région parisienne, on n'en est pas encore dans des conditions euh...
0: 36 degrés quand même prévu pour, pour ce week-end. Ouais, dans le sud, c'est 45 quoi.
2: C'est ouais. ouais, sûr que c'est pas c'est pas la même, mais euh, non, moi ça m'a jamais gêné, au contraire. Euh... D'une part parce qu'il y avait moins de monde et d'autre part parce que j'aime bien quand les, les parcours sont un peu cramés, ça donne un autre visage et c'est une Mais autre ça, façon On y reviendra je... tout à ouais, l'heure. Je sais, c'est pour ça que je te le donne.
0: Alors justement, eux, les pros, bah, forcément, ils n'ont pas choix. Hein. Quand il y a un tea time à, à midi, ils sont obligés euh, entre guillemets euh, de poser, euh, d'aller jouer, de prendre le départ. On a justement posé la question à, à Romain Langasque, euh, qui nous donne des petits tuyaux justement pour lutter contre contre cette chaleur. On l'écoute.
3: Bon, moi déjà, en, en règle générale, je bois beaucoup. C'est-à-dire que je bois peut-être déjà deux ou trois gorgées par trou. Quasiment à chaque coup, je bois une gorgée. Donc, euh, quand il fait chaud, je ne bois pas forcément plus. Mais par contre, euh, les petits tips que je peux donner, c'est une savette un peu mouillée pour se mettre sur le cou, pour se rafraîchir un peu. Euh, avoir une gourde qui permet de garder, euh, garder l'eau frais parce que ça, de l'eau fraîche, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, bah, pas non plus oublier de bien s'alimenter au niveau de... Euh, bah, barre énergétique ou, euh, ou des fruits ou des choses comme ça parce que euh, bah, c'est vrai que pour garder la lucidité c'est important d'avoir euh, une bonne alimentation et une bonne hydratation donc euh, les deux sont très importants.
0: Alors l'hydratation hein, il le dit euh, Romain Langas c'est un élément clé pour euh... Ouais, justement, pour ne pas avoir ce, ce, ce coup de pompe, pour résister à, à cette chaleur. Justement, Clément Sordet pour lui aussi, c'est un élément clé. Rémi Rivière est en Espagne, hein, on l'a dit, où se déroule le l'Andalusia Masters. Il a rencontré euh, Clément Sordet à l'issue de son premier tour. Pour lui, quand on commence à avoir soif, c'est déjà trop tard. Le ouais. numéro un, c'est de, de faire attention à l'hydratation et à la nutrition. Bien s'hydrater, parce que euh, on peut, si, on, si on a l'impression d'avoir soif tout le parcours, c'est... Euh, c'est trop tard et on perd tellement d'énergie sur la fin. De... Enfin, des fois, on ne se rend pas compte. Quand des fois, on rate des petits putts, ou on fait des, des petites erreurs d'attention. Bah, c'est souvent lié à ça, justement, qu'on a soit pas mangé, soit pas vu. Donc, ça, c'est un gros, une grosse... Euh... C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Alors justement, hein, quand il fait chaud, euh, il faut boire de plus en plus. Euh, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à oublier un peu de, de s'hydrater, même, même quand le, quand le, le terrain n'est pas... Euh, et les conditions ne sont pas aussi, aussi chaudes, Arnaud, c'est un... Oui
1: enfin on nous le répète Tellement de nos jours euh, Partout et puis là quand il fait chaud donc Partout dans tous les clubs ils le disent On l'entend euh, en allant la, au golf à la radio Donc euh, là oubliez, oubliez de s'hydrater Là il faut, faut vraiment le vouloir
0: Alors Romain Langasque on revient à lui Il a souvent joué et même tous les joueurs dans des périodes de, de canicule on se souvient de l'Open de France qui se déroulait justement euh, à cette euh, à cette période ouais, qui aurait que, dû se dérouler ça aurait Exactement. dû se dérouler
2: cette semaine on aurait pris euh, comme on avait pris une canicule c'était quoi 2000 ouais, tous
0: ou... les ans il fait quand même <rire> en plus le golf national c'est un peu euh, il y, ouais. y a pas d'air pas d'air pas d'arbre donc euh, voilà Romain Langas qui euh, donc que ce soit ici euh, à l'Open de France au golf national ou bien à Dubaï il nous raconte un peu ses souvenirs de de, de, de golf dans des conditions euh, très chaudes
3: je me souviens d'un tournoi à Dubaï, la finale du Challenge Tour. Ma première année il avait fait très 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 chaud. Et puis après, euh, bah, on a des fortes chaleurs souvent en Chine. C'est pas vraiment que des fortes chaleurs, mais il y a énormément d'humidité. Donc tu transpires, euh, t'as l'impression d'être dans un sauna euh, tout le temps. quoi. Donc c'est des sensations où, euh, où voilà, il fait il fait chaud, tu transpires beaucoup, donc euh, il faut, faut vraiment donner de l'eau à ton corps parce qu'il euh, en élimine énormément. Et, euh, et c'est pas forcément agréable, mais bon après. Ces fortes chaleurs-là, c'est aussi des conditions de jeu qu'il faut savoir jouer. J'ai encore jamais joué, mais je sais qu'en Malaisie il fait souvent très chaud. Et bah, ça joue aussi sur le vol de la balle et la façon dont la balle réagit. Alors justement,
0: le Roman Langas qui le dit, ce qui est très bien quand, euh, quand il fait chaud comme ça, c'est le vol de balle On a l'impression d'être super puissant parce que la, la balle vole des kilomètres. Euh, c'est des, on, des on,
2: fameuses on... histoires de densité d'air, euh, chère, un Brayzone de Chambon.
0: Exactement, et quand on fait un drive qui va à plus de... On va dire pas dire plus de 300 mètres, mais <rire> déjà plus de 250, euh, euh, bah sent pousser des ailes, c'est aussi un avantage de jouer quand il fait chaud Arnaud. Oui, oui, mais <rire> je ne sais pas pourquoi je dis Arnaud. Non, mais bah non,
1: moi non plus, je ne sais pas pourquoi, mais non. Parce non, que Martin déjà que... drive à plus de 300 mètres. C'est à l'aise
2: quoi, les doigts dans le nez. Je veux dire, c'est la base, non
1: Non, non, mais c'est sûr que ouais, de bah, toute façon on préfère, on préfère l'été pour ça par rapport à l'hiver, la balle, la balle vole plus, donc bah, on a des plus petites cannes à taper derrière. Il y a quand ouais, même des points positifs, il ne peut pas y avoir que des points négatifs.
2: C'est un, un ensemble parce que as, évidemment tu as des terrains qui sont beaucoup plus secs, j'enfonce des portes ouvertes et ça, on y reviendra gigantesques. Plus tard, Je sais bien, mais c'est le style de jeu qui, qui, qui change au-delà du fait que la balle vole plus loin, c'est un terrain qui est, plus, qui, est plus, qui est plus ferme, donc il faut aussi s'adapter à ça. Les contacts de balle, bah, ils deviennent prépondérants parce que si tu, si tu l'as touché un peu avant, bah, ça rebondit dans tous les sens et tu fais des tops. Sur sur des, des parcours très cramés, c'est ouais c'est autre chose c'est un autre défi c'est évidemment il faut gérer euh, ce côté ce côté chaleur extrême voilà euh, et les, les pros ont leur petite recette et nous les ont ils nous les ont donné
0: mais, mais ça aide quand même quand on n'est pas un très long frappeur ah, à ouais, aller, ouais, à bien aller bien plus sûr. loin sentir euh, voilà, avoir des, plus de positions de birdie euh, c'est en ça
2: où tu dois aussi adapter ta stratégie ton parcours il change il est différent quoi ça c'est cool
1: Ardo position de birdie on n'ira <rire> peut-être pas jusque là Jean-Philippe mais déjà des, aller des, plus des, loin des, des cannes, <rire> voilà aller plus loin
0: et des cannes plus courtes après pour quand on birdie on va se calmer même quand on rate un coup la balle elle roule des kilomètres, c'est agréable. Oui, enfin, sauf si elle ne va pas dans la bonne direction. <rire> oui, <exact. rire> ou dans la forêt. <rire> ouais. euh, alors que, que risque-t-on justement à jouer euh, sous des températures qui dépassent parfois les, les 35 degrés Je vous propose de poursuivre le débat en accueillant Olivier Rouillon, le médecin de la Fédération française de golf. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Alors euh, Olivier, euh, on le disait, on est en train de débattre sur, euh, sur ces fortes chaleurs. Euh, que risque-t-on à jouer sous des, euh, des conditions extrêmes comme, comme celle-là
4: La chose que l'on risque en premier, c'est ce que la, la, le langage populaire qualifie de coup de chaleur. En fait, c'est une déshydratation aiguë avec euh, des symptômes qui vont aller de euh, se sentir pas très bien, avoir mal à la tête, jusqu'à des malaises type évanouissement. Ce qui est surtout important, c'est de, de se dire comment éviter euh, ce type de manifestation, quelles précautions prendre. Et euh, sur ce point, il y a certains éléments qui sont assez simples à mettre en œuvre.
0: Alors justement, c est, c est, euh, on parle pour tous les
4: âges, là, c'est de, de, de 7 à 77 ans, même plus. Complète, complètement, complètement. Alors les, les choses... Euh, évidemment euh, de, sont, sont des éléments de bon sens la première chose c'est que si on peut éviter de jouer aux horaires où la chaleur est la plus importante c'est mieux, il faut mieux jouer le matin ou en fin de journée la deuxième chose c'est qu'il faut absolument se couvrir la tête avec une casquette ou au mieux avec un chapeau à bord large type ensuite, Bob euh... pardon uh, type Bob je dis voilà absolument euh, ensuite il est tout à fait indispensable, parce que par ces cette chaleur, il y a évidemment un ensoleillement très fort, d'avoir une crème de protection solaire indice euh, 50, d'en remettre euh, au trou numéro 9 à minima. On voit aussi et... certains
0: joueurs avec des, des parapluies, alors euh, des parapluies euh, en matière un peu, un peu spéciale, qui repoussent la chaleur aussi, c'est ça
4: Oui, et puis on se protège du soleil. Euh, tu vois, lorsque nous avons eu l'an dernier, lors des championnats de France des Jeunes, à Bordeaux-Lac, des températures extrêmement élevées, 35-36 en permanence, on obligeait les gamins à mettre le parapluie sur le porte-parapluie du chariot et à se mettre dessous au moment où ils poussent le chariot, même si ces parapluies n'étaient pas dans une matière spéciale.
0: Vous avez déjà vu des, vous, des, des, des accidents euh... Euh, de, de ce type, des hydratations, euh, des malaises Oui, des euh...
4: hydratations, il y en a eu. Euh, on est très vigilant, euh, dans la mesure où c'est la fédération qui organise sur le chemin de France des jeunes, qui ont eu lieu dans des conditions caniculaires euh, à plusieurs reprises ces dix dernières années, que ce soit en province, comme l'an dernier à Bordeaux ou au Golfe national. Et on est très vigilant. Par exemple, on interdit le départ à tout gamin qui n'a pas une casquette. Euh, ensuite on demande que les organisateurs mettent beaucoup d'eau à disposition sur le parcours Non seulement au trou numéro 1 et au trou numéro 9 Mais sur des trous intermédiaires à l'aller comme au retour Et on encourage euh, les joueurs, que ce soit d'ailleurs des gamins ou des adultes ou des personnes plus âgées à s'hydrater à tous les trous, il faut boire vraiment à tous les trous C'est très important Et une des bonnes façons de savoir si on a suffisamment bu C'est de se peser avant la partie en sous-vêtements puis après la partie on sous vêtement à nouveau. Et si vous avez perdu du poids, c'est que vous avez perdu de l'eau et donc vous n'êtes pas assez hydraté durant votre partie de golf.
0: Alors la solution, c'est peut-être aussi de s'égarer dans les bois et d'aller chercher sa balle. <rire> À l'ombre. Martin, vous avez une question pour Olivier
2: Oui, Olivier, c'est une, euh, une question assez débile, mais je pense que j'espère je que je suis pas la seule à me la poser. On, on se dit évidemment qu'il faut boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. Voilà, on enfonce une belle porte ouverte, mais c'est important de le rappeler. Euh, nice. Est-ce que c'est important aussi euh, la température de l'eau qu'on boit À quel niveau euh, le fait de boire très très froid, c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose ou Comment ça se passe à ce niveau-là
4: il faut boire de l'eau fraîche, mais pas de l'eau glacée. Parce que l'eau glacée, euh, surtout par forte température, ça induit des troubles digestifs. Les gens peuvent se retrouver avec des douleurs abdominales, voire des diarrhées. Et ce n'est pas du tout la bonne solution. Il faut boire frais, oui, mais pas glacé du tout. Et il faut éviter toutes les boissons gazeuses sur le terrain, euh, que ce soit des sodas ou même de l'eau pétillante.
0: Alors euh, Olivier, euh, quand on va, quand on, par exemple là, ce week-end... Euh... Euh, on, a, voilà, on a réservé depuis longtemps un départ sur, sur l'Albatros euh, où on sait qu'il y a beaucoup de monde. Euh, le départ est à h 40. Euh, quels sont les, les conseils que vous pouvez donner Justement, on va passer 4 ou 5 heures sur le parcours. Euh, voilà, il va faire plus de 36 degrés. Euh, les conseils qu'on qu peut donner pour, pour ces gens-là qui vont, euh, en région qui vont parisienne. jouer en région parisienne ou même qui vont jouer euh, euh, en France, en, dans le sud de la France, dans le sud-ouest, euh, dans là, le sud-est. Là, ça sera plus de 40. Voilà, où ça sera plus de 40.
4: La première chose, c'est euh, effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, chapeau, protection solaire, parapluie montée sur le porte-parapluie, sur le chariot. Si possible, utilisez plutôt un chariot électrique ou une voiturette, en particulier dans les golfs où il y a de forts dénivelés, parce que c'est que ça évite quand même les efforts, et on sait que les efforts par très forte température peuvent être dangereux sur le plan cardiovasculaire. Ensuite, en termes d'hydratation, commencez à s'hydrater lorsqu'on s'échauffe, c'est-à-dire au practice, Boire régulièrement quand on est au practice, pendant les 20 minutes où on va taper des balles. Et puis ensuite, sur le terrain, boire vraiment à tous les trous, tous les trous, tous les trous de façon régulière. Et encore une fois, essayer d'éviter de, de, de perdre du poids parce que ça permet de juger si on s'est hydraté correctement ou pas.
1: Arnaud, euh, j'ai une question plutôt pour le, pour le golf professionnel, mais ça peut, ça peut servir aussi peut-être aux, aux, aux amateurs, mais ça me semble plus, plus compliqué. En Australie, enfin l'Open d'Australie en tennis... Ils interdisent de, le, le jeu en fonction d'une certaine température et, et taux d'humidité. Euh, là, avec les températures qu'on a en France, est-ce que vous déconseillez à partir de, de je ne sais pas, de, pour, par exemple pour les gens dans le, dans le sud, là où il va faire plus de 40, près de 45, est-ce que vous déconseillez comment Est-ce qu'il y a une température un peu seuil ou des conditions un peu critiques
4: alors, pour Monsieur Tout-le-Monde, euh, s'il fait 40 ou, que, ou un peu plus de 40, c'est fortement déconseillé de jouer au golf. Et euh, quand on n'est pas un professionnel, euh, on peut très bien repousser la partie euh, quelques jours plus tard. Donc oui, c'est déconseillé à ce moment-là. Il faut savoir que le ministère de la Santé a donné un certain nombre d'instructions il y a 48 heures en conseillant de décaler dans la journée euh, les épreuves sportives ou bien de les reporter à de, la semaine suivante si c'était possible. En ce qui concerne les professionnels, évidemment, euh, eux ont l'habitude de jouer dans des conditions un peu extrêmes parce que on parle ici de, de, de canicule en France, mais quand ils jouent effectivement en Australie, en Afrique du Sud, il peut y avoir des très fortes températures eux ont quand même l'entraînement, l'habitude, mais euh, la problématique est un petit peu différente de celle du tennis que tu soulevais. Sur un cours de tennis en bas, euh, avec les tribunes, s'il n'y a pas euh, de, de toit, on se retrouve avec des températures qui sont très importantes, il n'y a pas du tout d'air, euh, le ressenti est vraiment très, très désagréable. Et on sait qu'un taux d'humidité très important est néfaste quand en plus il fait très chaud. Ça donne peut-être un sentiment euh, de, de moindre inconfort, mais c'est tout à fait néfaste sur le plan cardiovasculaire là aussi. Eh
0: bien, Merci beaucoup euh, Olivier Rouillon, Je rappelle, hein, vous êtes le médecin de la Fédération française de golf. Merci pour euh, tous ces conseils et, et à bientôt.
4: Merci à vous, à bientôt, au revoir.
0: Alors, messieurs, hein, voilà, ça va être très chaud euh, ce week-end et il n'y a pas que les joueurs qui souffrent, hein, le, le terrain, les terrains aussi euh, souffrent. Aussi. Euh, et justement, je vous propose de joindre tout de suite euh, Stéphane Rouen, qui euh, Greenkeeper, est Greenkeeper et responsable euh, de l'entreprise euh, GK euh, Consulting. En fait, c'est du consulting GK, GK comme Greenkeeper. Ah, yeah, Good. Voilà, Il va nous expliquer un peu en, en quoi le terrain souffre et pourquoi, quand parfois on a des terrains qui sont un peu grillés, ben, finalement, ce n'est pas si grave. Bonjour Stéphane. Bonjour JP. Alors Stéphane, on en parlait, euh, est-ce que c'est normal de voir des terrains qui sont, qui sont grillés, qui sont marrons, qui, sont, euh, qui, sont, qui ne oui, sont pas oui, verts euh... tout simplement
5: tout, tout, tout à fait, bon déjà vert c'est juste un, un choix esthétique, enfin un choix, c'est une notion esthétique, c'est pas ce qu'il est le plus important dans le golfe, mais effectivement en fonction de la nature du sol, euh, de la disponibilité ou pas du système d'arrosage et, et d'eau, de la nature, de, de, du type de graminée et aussi de l'exposition. Est-ce que c'est en forêt ou pas en forêt On va pouvoir trouver selon les golfs bah, des choses plus ou moins disparates, et il faut l'accepter. Et tous les collègues greenkeepers euh, bah, font ce qu'il faut pour essayer que ça soit le moins pire possible. Donc, quand ils ont des sols très 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 difficiles et qu'ils n'ont pas d'arrosage, ils vont avoir tendance à moins tondre, à essayer d'économiser un petit peu le, le, le gazon, de laisser pousser. Donc, il faudra être indulgent. Euh, voilà, euh, de toute façon, on ne cueille pas la balle. Hein, donc, euh, peu importe s'il y a beaucoup de gazon ou pas beaucoup de gazon, que, euh, il, faut, voilà, il, faut,
0: il faut jouer le parcours tel qu'il est. Alors, vous, vous avez eu, dans votre expérience de Greenkeeper, euh, des, des remarques de membres, de, de joueurs qui disaient ah, ⁇ Je ne comprends pas, là, le, le, le fairway, il n'est pas vert, ça ne me plaît pas, ça vous est déjà arrivé oui. ?⁇
5: oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome magazine et télévision, puisque tout ce qu'on voit à la télé ou dans les magazines, c'est souvent euh, des, des magnifiques photos, euh, tendues en damier, bien verts. Euh, il faut savoir que, euh, que les, les parcours les plus beaux sont pas forcément les, les plus verts si on va jouer... Alors on parle souvent des lignes qui sont sur du sable, hein, mais aujourd'hui, euh, des grands golfs comme Chantilly, Mont-Fontaine, euh, euh, Fontainebleau, euh, font exprès aussi de, de garder aussi cet esprit le plus naturel possible et d'avoir de, des couleurs différentes en fonction des, des saisons. Et euh, ça
0: n'empêche pas, mais vraiment pas du tout, de jouer au golf. Alors les, les conditions forcément de, de jeu sont, sont même différentes. Martin vous, avez, vous aviez une question euh, Oui,
2: ouais, ouais, ouais. c'est tout simplement pour, sa, pour savoir pardon si c'était plus euh, compliqué d'entretenir de, un parcours l'été que, que l'hiver, quels sont c'est quoi les défis en fait de l'été évidemment à part? Euh, à...
5: Les, les défis vont, vont vraiment se concentrer sur le, le maintien des greens puisque en fin de compte le Green tipping, on peut le résumer de façon assez simple. L'hiver, on essaye de combattre l'excès d'eau par des, des travaux d'aération, des, des, des top dressing, des choses comme ça. Et l'été, on essaye d'avoir, au contraire de l'eau, <rire> éviter que ça sèche. Ce euh, n'est euh, pas plus compliqué, c'est totalement différent, ce pas les mêmes opérations. C'est-à-dire qu'on va plus travailler sur euh, de l'anticipation avec des produits, des agents mouillants, euh, être à l'affût la, de la station météo. Par exemple, euh, sans rentrer dans les grands détails, en ce moment, on atteint, euh, dans l'ouest, nord-ouest de la France, des ETP aux alentours. Donc, l'ETP, c'est l'évapotranspiration potentielle. C'est potentiellement le nombre de millimètres qu'on perd par jour. On perd, entre, en gros, là 6 à 7 millimètres, en ce moment, là par jour. Donc, si on voulait réapporter à la plante autant de millimètres, il faudrait apporter euh, 7 millimètres d'eau. Et, et donc, ça, pour, pour, pour donner une notion aux auditeurs un millimètre d'eau euh, en gros euh, à l'hectare c'est 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 dix mètres cubes.
0: Ouais, c'est énorme. Voilà.
5: Donc euh, voilà, plus on multiplie la surface, les ferrois, les colliers, les départs. Chaque golf a, a une réserve d'eau, euh, soit par forage, soit... Donc il faut, il faut la calculer, l'économiser. Le grand défi des greenkeepers va être de, de gérer la quantité d'eau disponible pour pouvoir faire tout l'été. Euh, le le greenkeeper qui voudrait maintenir vert à tout prix dès le départ et que l'été dure, bah, se verrait en grosse, grosse
0: difficulté. C'est une période, l'été, c'est une période plus compliquée que Martin a dit que l'hiver, mais que le printemps, c'est une période redoutée pour, le, pour un greenkeeper sur un parcours de golf
5: non, non, non. Cha chaque, chaque saison est, est différente. C'est voilà, euh, euh, le printemps, l'hiver, l'automne. Euh, bon après, on pourrait dire euh, il n'y a plus de saison, mais euh, chaque période est différente. C'est pas le même travail, mais c'est pas plus redouté. C'est des opérations et, et des, des réflexes différents qu'il faut avoir. Que ce soit sur les fréquences de tonte, les hauteurs de tonte, euh, les opérations mécaniques euh, qui sont pas les mêmes l'hiver euh, ou, euh, ou l'été. Voilà, c'est un travail différent mais ce n'est pas plus redouté.
0: Alors Stéphane, vous êtes consultant, c'est ça Vous êtes responsable de l'entreprise GK Consulting, consulte Oui, GK, on est en France, GK. Ouais. GK. <rire> euh, vous, vous vous exercez sur quel golf et quels conseils vous donnez justement quand, quand, quand l'été arrive comme ça à ces, à ces différents golfs
5: Eh bien, eh bien j'ai la chance d'intervenir de, de, sur des golfs totalement différents, que ce soit des golfs boisés, un Lynx, un, un, des golfs de bord de mer, et, et donc, la priorité, ça va être les surfaces de jeu essentielles, qui sont les greens et les départs, d'avoir vraiment les meilleures qualités. Et ensuite, j'ai des golfs où il y a l'arrosage sur les fairways et des golfs où il n'y a pas l'arrosage sur les fairways. Le but, il est vraiment de maintenir un tapis végétal et la couleur est, est vraiment secondaire, voire, voire tertiaire. Ce qu'il faut, c'est maintenir. Un... Et donc, les, les hauteurs de tonte vont être différentes sur les fairways et sur les roughs en fonction du, du fait si j'ai l'arrosage ou pas l'arrosage. la fréquence de tonte aussi.
1: Oui, pour... Pour, pour terminer, on sait qu'il le, 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 y a de plus en plus de, de sécheresse, il y a de moins en moins d'eau. Est-ce que vous avez de plus en plus de, de pression environnementale et, et comment vous jugez, euh, comment ça va évoluer à l'avenir Est-ce qu'un un jour, on pourrait interdire au Golfe d'arroser comment, comment vous voyez l'avenir
5: ça, ça existe déjà, il y a déjà des, des, des restrictions d'eau. Hein. Il y en a eu très tôt cette année, euh, alors ça peut paraître paradoxal, mais dans la région de Lille, il y a eu des restrictions d'eau euh, euh, dès, le mois de, dès, dès, dès fin avril cette année, puisque les nappes n'étaient pas assez remplies euh, durant l'hiver. Donc, il y a déjà eu des restrictions. Et quand il y a des restrictions, euh, les golfs sont concernés euh, assez rapidement. Et donc, euh, on, on est limité à l'arrosage des, des surfaces essentielles que sont les grilles. Donc, euh, euh, dans les années à venir, il va falloir anticiper, que ce soit dans les créations ou dans l'entretien, en progressivement, en, en inversant euh, la flore, en changeant la flore, en, en incorporant des graminées, euh, en installant, en tentant d'installer des graminées plus résistantes à la sécheresse. Euh, je sais que dans le dans le sud, il y a déjà des premiers essais qui se font euh, avec des variétés euh, dites C4, hein, tropicales, euh, qui euh, se mettent en dormance l'hiver, mais qui ont la capacité de résister euh, beaucoup plus facilement à des chaleurs au-dessus de 25 degrés. Donc je, je, sans dire de bêtises, il me semble que Simon Valny à, à Terre Blanche va essayer d'inverser la flore de c avec un un chien dans un nous en action. Et il faut savoir qu'une qu in, une inversion de flore, c'est minimum trois ans de travail. Et effectivement, comme vous le disiez, on passe par un moins bien, mais il faut l'accepter. Euh, quand on veut changer, que ce soit pour perdre du poids ou pour faire euh, des performances sportives, bah voilà, on est sur un net vivant aussi, le gazon. Et il faut passer par des moments où on va faire mourir le gazon existant pour installer un autre gazon. Donc euh, il faut, dans tous les cas, c'est ce que je dis, c'est mon message principal auprès des comités, des directeurs, des présidents, il faut faire confiance au greenkeeper lui donner les moyens de faire ce qui est le mieux et avoir de la patience on est là pour vous on est là pour les golfeurs et voilà on a pas le même maillot mais
0: on fait le même sport ça marche merci beaucoup euh, Stéphane merci et à bientôt merci au revoir Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr, et on va continuer à parler de chaleur avec euh, Rémi Rivière. On va prendre tout de suite la direction de l'Espagne où se déroule cette semaine l'Andalusia Masters, et Rémi Rivière est en direct pour le. l'usurpateur est en direct pour le Journal du Golf. Ça devait être l'Open de France. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Rémi, déjà, est-ce qu'il fait chaud chez vous
6: alors oui, euh, le traditionnel point météo, Jean-Philippe, c'est ça. Oui, il fait très chaud euh, à Valderrama. Il fait, euh, je sais pas, aux alentours de 26, 27, mais surtout, ça va. Euh, on est près de
0: la mer, Jean-Philippe, pour rien vous cacher. Donc il y a de l'air. Ah. Ça, ça, euh, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes parti faire du bateau, alors, du coup? C'est le traditionnel euh, non, le point tourisme. Euh, <rire>
6: Je ne suis pas du tout parti faire de, du, du bateau. J'aurais bien aimé prendre la mer aujourd'hui, mais on est plutôt sur la terre
1: à Valderrama. Il bah y a un beau, tel beau tel. tournoi à suivre quand même. En plus, sur rappelle un tournoi qui
0: nous a volé notre date. Alors Arnaud, calmez-vous, on va en parler tout de suite. Rémi, justement, on en parlait. Cette semaine, normalement, devait se dérouler l'Open de France au Golfe National, qui a été remplacé donc par ce Andalusia Masters. Est-ce que ça fait, ça fait bizarre pour les joueurs français Qu Est-ce que, est que vous avez eu des petites réactions à ce sujet-là
6: oui, alors c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'y penser. Hein. J'en ai discuté avec euh, euh, la plupart d'entre eux, euh, Clément Sordé, Victor Pérez notamment. Euh, euh, ils, sont, ils sont tous d'accord pour dire que c'est bizarre d'être à Malaga et de ne pas être à, à Paris euh, ce week-end, cette semaine. Après, euh, après, le changement de date est acté depuis longtemps. Ils s'y sont faits et, euh, et de toute façon, euh, ils ont tous dit qu'il fallait faire avec. euh on pense, moi, je pense surtout, euh, pour la petite anecdote, on a vu Sergio Garcia en conférence de presse euh, hier, et euh, on a lui a demandé s'il était satisfait de cette nouvelle date, et il a répondu que oui, mais sans citer euh, une seule fois l'Open de France. Donc, vous l'avez compris, ici, il euh, n'y a que les Français qui, qui pensent au golf national, euh, pas les autres.
1: Oui, enfin, je pense qu'il y pense, hein, Sergio, mais il n'a pas envie d'en parler, mais je pense qu'il euh, il sait quand même que là-dessus, euh, il, il, il sait qu'il a piqué la date de l'Open de France. Il n'est pas bête.
6: Alors, évidemment, il y a, y a l'influence de Sergio Garcia, même s'il ce n'est pas parti... Euh, du conseil des, des joueurs du board auprès du Tour, il reste un joueur majeur du, du circuit. Mais la principale raison de, de ce changement, euh, elle est évidemment économique. En fait, Sergio a trouvé un sponsor petit pour son tournoi qui est euh, l'Estreli dame ici la marque de bière espagnole et c'est pour un contrat de 5 ans euh, qui a permis de porter le prize money à 3 millions contre 1 million l'an passé, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, euh, ce n'est pas un Rolex series, mais c'est déjà un meilleur tournoi, et si vous ajoutez à ça… Bah, euh, l'incapacité de l'Open de France à trouver un, un sponsor majeur depuis le départ d'HNA et la perte du statut, on comprend euh, cette inversion de date.
1: L'incapacité de l'Open de France, rappelons que c'est le Tour
0: Européen hein, qui organise quand même l'Open de France.
1: C'est l'incapacité du Tour Européen d'abord à trouver un sponsor. Bien
0: merci, sûr, Arnaud. merci Arnaud pour, euh, pour cette précision. Euh, justement euh, Rémi, beaucoup de Français cette semaine et notamment euh, Victor Dubuisson, hein, c'est toujours un petit événement quand... Euh, quand le joueur français euh, qui habite Andorre est, est sur le Tour européen. Est-ce que euh, vous l'avez vu, euh, Victor euh, Apparemment, il aurait changé de caddie.
6: Alors, j'ai bien cherché Victor euh, hier et aujourd'hui, et figurez-vous que je ne l'ai pas trouvé. Euh, par contre, j'ai croisé son ancien caddie, Marc Duffy, qui, euh, qui se baladait hier seul près du, du Petit Green. Et je suis allé le saluer, donc je lui ai demandé si Victor était arrivé. Et c'est là qu'il m'a appris que Victor avait décidé de, de se séparer de lui, juste après le Danemark. Euh, donc il, Danemark, Victor avait raté le cut si mes souvenirs sont bons et il m'a précisé que c'était une décision qui venait de Victor il ne savait pas euh, qui sera son prochain caddie et donc j'aurais bien aimé vous le dire mais je n'ai toujours pas croisé Victor et j'espère euh, le voir cet après-midi sur le parcours
0: euh, oui, bah, oui, Victor Dubuisson qui, qui joue euh, ce jeudi après-midi justement euh, sur, euh, pour ce terme Masters hein, qu'on le rappelle qui se déroule à Valderrama hein, sur euh, le parcours qui a reçu la Ryder Cup en 1997 on a vu votre reportage, Rémi Rivière, que vous avez réalisé sur l'équipe .fr. Le parcours a l'air encore une fois magnifique, mais aussi terrible.
6: Oui, magnifique. Ouais. Jean-Philippe, c'est la première fois que je viens à Valderrama. J'ai eu la chance de visiter pas mal de parcours grâce à notre beau métier. Mais là, j'ai eu vraiment une grosse impression en arrivant ici. C'est Victor Pérez qui m'en parlait hier. Le parcours a été fermé plus d'un mois avant le tournoi pour être parfait. Et, et il est parfait, les départs euh, ressemblent à des greens, les greens sont sublimes, euh, pas encore trop secs, euh, comme il disait, Bon, bref c'est très joli et... et les joueurs se régalent d'être ici. Et effectivement il y a eu la Ryder Cup comme vous le disiez Jean-Philippe, euh, c'était en 1997 la première qui a été jouée en dehors des îles britanniques, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, ça, sur l'Europe continentale. Voilà, et donc la victoire euh, européenne aussi avec le regretté euh, C.V. Ballesteros dont on parle beaucoup ici, enfin bref. Voilà, euh, j'en discutais, euh, les joueurs ont quelques souvenirs, avec les Français j'en discutais un peu, mais... La plupart des, jeux, des joueurs ont plutôt vu en replay sur, euh, sur Internet. Hein. C'est un, un moment auquel ils pensent, mais c'est quand même un peu loin.
0: Ouais, 97, c'était euh, il y a très longtemps. Euh, on a vu également sur votre reportage des images de, de vous l'avez dit, hein, Sergio Garcia, mais aussi euh, Yon Ram, euh, les stars espagnols qui sont présentes. Pour pour pourtant, ce n'est pas un Rolex Series, euh, 3 millions d'euros. Bon, oui. Mais les joueurs qui viennent quand même, euh, un joueur comme Yon, Yon Ram, qui est d'habitude sur le PGA Tour, là, il fait le, le déplacement pour son euh, Open National
2: c'est pas vraiment son Open oui, voilà. National mais, mais il fait le déplacement pour soutenir un tournoi un tournoi d'Espagne espagnol.
1: oui c'est l'andalouseia master un ouais. tournoi
2: euh, un tournoi de son pays quoi et c'est là, ouais. euh, là où voilà évidemment ces joueurs là ils ont euh, ils ont une, ils ont une responsabilité ils ont une responsabilité énorme dans le fait d'attirer des sponsors et euh, j'ai aucune idée de, 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 de des, des dessous des arcanes de comment euh, vous ce... pensez
0: qu'il a été payé pour venir euh, ai
2: fichtrement aucune idée mais je pense que c'est pas anodin qu'un joueur de ce calibre là vienne sur un tournoi de ce calibre là toute proportion garder évidemment c'est quand même un gros tournoi sur un beau parcours mais, mais voilà ce genre de joueur-là du top niveau mondial il ne se déplace jamais par hasard quoi.
0: pour, un tournoi, de 3, de 3 pour millions, un tournoi à 3 millions
1: d'euros de l'Open d'Espagne aura lieu du 3 au 6 octobre euh, autant Philippe, pour moi juste avant l'Open d'Italie et l'Open de France voilà non d'accord un tournoi de son pays alors voilà. Arnaud vous vouliez rajouter quelque chose non, non, euh, à part cette brillante remarque non, non non c'était juste ça pour l'Open d'Espagne qui, qui était en octobre voilà c'est tout alors
0: précisez oui euh, allez-y
6: rapport à ram Ram, vous demandez s'il avait été euh, euh, payé ou euh, reçu une appearance fee, en fait euh, j'en ai discuté avec euh, un joueur français notamment, je ne vais pas le citer parce que je ne sais pas s'il veut l'être, mais euh, euh, il estime que c'est plutôt des, des deals de, 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 on va dire, de, de amicaux, c'est-à-dire que John Ram vient au tournoi de Sergio Garcia et peut-être que Sergio Garcia viendra plus tard euh, à un événement de, de John Ram. donc voilà, il n'y a pas d'argent en jeu a priori, mais c'est plutôt, euh, plutôt des contrats, euh, voilà.
0: Alors, en pour revenir dans l'actu, on a vu que ce matin euh, que Victor Pérez avait réalisé une brillante carte de moins 6, qui est pour le moment était leader euh, au Clubhouse, euh, comme on dit. Rémi, est-ce que vous avez pu euh, le suivre Est-ce que vous avez eu une réaction de, de Victor Pérez, euh, qui, qui est leader
6: oui, oui, bien sûr, je suis, je suis allé voir Victor sur euh, 17-18, sur sa fin de parcours et puis je l'ai eu au recording. Après, il est, euh, il est évidemment ravi et puis euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'était la première fois qu'il vient à Valderrama. En fait, il ne connaissait, connaissait pas du tout le parcours. Et il mettait les pieds pour la première fois lundi en arrivant. Donc, euh, donc ben, forcément il était super content. Euh, il trouve le parcours génial et puis, euh, puis il m'a quand même dit qu'il avait eu un peu de chance, notamment au 16 ou où euh, son deuxième coup a tapé la branche il, il aurait pu s'en sortir avec un boogie ou un double et puis finalement, euh, finalement il sauve le part donc euh, euh, voilà une bonne journée il a, il a bien drivé il était, il, était, il était content euh, Victor et pour l'instant enfin, les seul leader, comme vous le dites Jean-Pierre euh,
0: Allez ça marche affaire à suivre on espère que le français restera leader jusqu'à dimanche merci beaucoup euh, Rémi merci aussi à vous Arnaud Thius et, et Martin Coulon qui aujourd'hui faisaient la réalisation en votre absence Rémi et,
2: et tout ça dans le micro presque
0: et nous on se retrouve la semaine prochaine salut
3: Ciao.